0: Salut, Freunde, hier sind wieder Danny und natürlich Marcel von Gannikus. Willkommen zu einer neuen News-Folge. Ich hoffe, euch geht es
1: allen gut. Danny, wie ist die Lage in Stuttgart? Ja, es wird langsam Herbst, es wird kälter, aber ansonsten. Ist hier auch der normale Corona-Wahnsinn, würde ich sagen. Gibt kein Toilettenpapier mehr und äh, eigentlich alles im Frühjahr. Okay,
0: wir haben einige heiße Themen, aber heute haben wir auch noch einen wirklich sehr, sehr heißen Deal. Und zwar gibt es bei Muscle24 aktuell... Bis zu 70% auf diverse Gorilla-Wear-Teile. Beispielsweise gibt es irgendwie Shirts für 15 Euro, Stringer für 10 Euro, Hoodies für 30 Euro etc. Also wirklich ein bunter Haufen an gutem Stuff. Ähm, schaut da vorbei. Wir gehen mit dem Sale nochmal in die Verlängerung, weil wir haben nochmal von Gorilla-Wear mehr Teile bekommen. Wir konnten tatsächlich noch mal nachbestellen und dementsprechend schaut auf jeden Fall bei muscle24.de vorbei, wenn ihr Bock habt auf einen Schnapper. So Danny, was haben wir
1: für Themen diese Woche? Ja, wir haben sieben an der Zahl diese Woche und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein mit Bodybuilding und zwar mit einem neuen deutschen IFBB Pro. Die Liste füllt sich weiter, dieses Mal im Super Schwergewicht. Der Alexander Westermeier, bislang sogar schon IFPB Elite Pro, mhm. hat am Wochenende beim NPC Qualifier in Ungarn seine Profilizenz geholt. Trainiert wird der Alex von Dennis Wolf und man muss sagen, bislang hat es in der Karriere nicht so sein wollen. In den meisten Fällen würde ich jetzt mal sagen, der hat schon quadrizeps Abriss, zwei OPs mhm. an der Trizeps Szene, und ja, also schon einiges in der Krankenakte vorzuweisen, gerade bei den Widrigkeiten schon ein toller Erfolg, oder? Was meinst du? Absolut. Also ich hatte mit dem
0: Alex sogar vor, ich glaube, so einem Jahr das letzte Mal telefoniert. Wir wollten damals auch vielleicht ein Video machen, etc. Ähm, da ging das aber nicht eben verletzungsbedingt. Ähm, er hatte ja an beiden Trizepssehnen schon Probleme. Ähm, ich glaube, wir mussten ihm beide wieder herangenäht werden. Also schon wirklich schwerwiegende Probleme. Und da finde ich es schon unfassbar dass er ein Jahr später jetzt Profi geworden ist. Ich finde es natürlich super, ähm, ein deutscher Profi und vor allem, man muss ja ganz klar sagen, also wenn du als Deutscher nach Ungarn gehst, da wird dir ja nichts geschenkt. Also da kann Nö. man jetzt nicht irgendwie sagen, ach ja, klar hier, das war ja die fiktiv, ja, Dennis Wolf Classic und sein Schützling hat jetzt gewonnen, sondern ich denke, das hat er dann doch wirklich verdient. Ähm, und dann auch nochmal in der Corona-Mittlerweile äh, ja schon wieder Hochphase. Also Grüße auf jeden Fall an den Alexander Westermeier. Freue ich mich, der ist auch noch jung. Ähm, ich bin echt gespannt, wo es bei ihm hingeht. Äh, fällt mir aktuell noch so ein bisschen schwer einzuordnen, weil er ja in jungen Jahren jetzt auch schon sehr schwere Verletzungen hatte. Da hoffe ich echt nur, dass sein Körper das durchhält.
1: Was meinst du, wo kann das für den Alex noch hingehen? Ja, also ich denke heutzutage, wenn man konstant arbeitet, hat man schon alle Chancen der Welt. Aber wie du richtig sagst, mit so vielen Verletzungen in dem Alter... Ist natürlich schon auch so eine krasse Vorgeschichte, die man da hat, was jetzt am Ende nichts zu sagen hat. Also da kann sich mhm. auch wieder fangen, hat beste Voraussetzungen, super Coach, der mega, mega erfahren ist. Also da hat er eigentlich so alle Dinge an der Hand, die man benötigt. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg, herzlichen Glückwunsch zur Brocard und ja. natürlich am besten gesund bleiben. Ich habe ihn angefragt für einen Podcast, also mit dir ja, hat es nicht geklappt mit dem Video, vielleicht wird es dann bald was mit einem Podcast, ich warte noch auf die Antwort, Stand jetzt. Ich kann dir gerne seine Nummer geben. Ja, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber der hat relativ zügig geantwortet, muss man sagen, im Gegensatz okay. zum einen oder anderen deutschen Protagonisten der Szene. Ein Artikel, der in schriftlicher Form sehr gut bei euch ankam letzte Woche, hat ein Video von Kevin Wolter und Tim Gabel aufgegriffen, in dem die beiden Abstürze von Fitness-Influencern thematisiert haben. Mit dabei waren neben Tim Gabel selbst auch Sophia Thiel und Ron Bilecki. Zum einen die Frage an dich, kannst du die Zweifel von Kevin an Tims ehemaligen Naturalstatus nachvollziehen? Das ist ja so ein Running-Gag mittlerweile. Und zum anderen, was sagst du zu Sophia Thiel und Ron Bilecki? Von Sophia hört man und sieht man ja gar nichts mehr. Ron hat sich mehr dem Partyleben verschrieben, obwohl da definitiv meiner Meinung nach ziemlich viel Potenzial schlummert eigentlich. Also, ähm,
0: ich kann verstehen, dass wenn man von Tim in Bestform Bilder sieht, dass man glaubt, boah, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Äh, ich habe jetzt Tim aber damals auch gesehen live, im, im Real Life und das war jetzt nie so eine Monsterkante. Also immer super Body, gar keine Frage, aber es war jetzt nicht so viel Muskelmasse, dass man gesagt hat, nee, das kannst du natural nicht schaffen. Ähm, aber nochmal, auf Fotos sah er schon brutal aus. Ich finde das generell so ein bisschen, ich finde es kein cooles Video, aus einem einfachen Grund. Also zunächst einmal der Titel, der ist halt so super reißerisch. Wir bewerten drei abgestürzte Fitness-Influencer. Das ist ja schon so, also wer abgestürzt ist, gesellschaftlich, und vom Sozialen her oder auch von seinem Status her, das er ja so sehr, sehr Negatives. Also niemand will ja in irgendeiner Beziehung in seinem Leben abstürzen. So also Es gibt keinen Bereich, in dem man abstürzen will. Ähm, daher finde ich das jetzt so so ein bisschen scheinheilig, dass dann im Video das Ganze wieder so ein bisschen relativiert wird. Also ich finde, dann muss man sich schon auch dafür entscheiden, okay, ich nehme jetzt halt nicht so viele Klicks in Kauf, aber dafür gehe ich auch nicht ganz so reißerisch damit um. Also das haben wir, haben wir ja auch oftmals, ja, wenn wir Themen behandeln, muss man sich manchmal entscheiden. Nimmt man jetzt die ultra reißerische Überschrift, die dann aber viele nur lesen und dann das verstehen und rein interpretieren was sie wollen. Oder macht man es nicht ganz so offensiv, aber ist dann ethisch vielleicht ein bisschen ähm, korrekter. Aber das ist nur jetzt meine Meinung. Was jetzt zu so die Abstürze angeht, auch da muss ich sagen, habe ich eine sehr differenzierte Meinung. Also zunächst einmal Ron Bilecki. Ich habe ja Ron... Das müsste die FIBO 2016 gewesen sein, als es auf dem Rockerstand stand so ein mhm. internes Battle gab von den 10-Wochen-Absolventen und Absolventinnen. Ähm, bei den Absolventinnen hat die Wenke gewonnen. Damals noch ohne getunte Oberweite, aber natürlich super Figur, super hübsches Gesicht. Ähm, und bei den Männern hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob Ron gewonnen hat oder ob ein älterer Herr gewonnen hat. Ähm, ich habe damals für den älteren Herrn gestimmt, <lacht> äh, einfach weil er eine unfassbare Transformation hingelegt hat. Also der hat bestimmt 20, 30 Kilo abgenommen. Und das war dann für mich so die krassere Journey. Und deswegen habe ich ihm die Punkte gegeben. Ich saß ja damals da in der Jury. Mit Martin Radkowski, ähm, Peter Beers, wie bitte. War
1: Flavio nicht auch dabei damals?
0: Ich glaube, ja, Flavio und ich glaube noch jemand. Ich glaube, Uncle Bob war auch dabei. Stimmt. Ja, also war, war cool damals. Ähm, damals Ron, muss ich aber sagen, war wirklich, ich glaube, er war 17 hm. und super gut in Form. Also er sah wirklich super aus und er hat sich richtig ins Zeug gelegt. Also er hat da oben auf der Bühne gepost, ähm, als ob es um, um den Mr. Olympia ging und war mega in Form. Jetzt in dem Video sprechen die Jungs oft so, ja, er ist von dem Weg abgekommen, blablabub. Bla. Kurze Frage an dich. Als du 20 warst, was ja. hast du da gemacht? Saß du am Freitagabend alleine mit der Magerquarkschüssel zu Hause vor dem Fernsehen
1: und hast dich auf das nächste Training gefreut? Die Frage ist ja schon rhetorischer Natur, aber ich muss auch ganz ehrlich <lacht> zugeben, mein Alltag sah im damaligen Alltag, glaube ich, ganz genauso aus, nur hat halt niemand die Kamera drauf gehalten. Das ist der ganz einzige genau. Unterschied so als ich 20
0: war Montag bis Freitag bin ich keine Ahnung drei bis fünf mal ins Gym Freitagabend ganz klar nochmal ein, ein Disco Pump äh, ja ein Oberkörper Disco Pump und dann hatte ich irgendwie um um 20 Uhr gab es das erste Bier oder die erste Mischung und es war vollkommen richtig, dass ich das so gemacht habe, weil ich hatte weder die Ambition noch die Chance, irgendwie ein professioneller Sportler zu werden, ähm, geschweige denn Bodybuilder und so sehe ich das auch bei einem Ron. Ja, der hat mal besser ausgesehen und ich würde jetzt auch nicht alles so machen, wie er es macht, aber am Ende des Tages, wenn du jetzt in Stuttgart in der Königstraße entlangläufst oder ich in Berlin irgendwie am Ostkreuz, da könnte ich jetzt belanglos irgendwelche 20 21-jährigen Typen verhaften, ähm, die auch bei FitX und McFit angemeldet sind, aber die jetzt halt auch Party machen gehen. So. Und ein Ron, äh, der hat und jetzt schlechter halt schlechter aussehen. Genau, und schlechter aussehen. Und ein Ron ist jetzt einfach, muss man ja sagen, er hat eine gewisse Bekanntheit, ähm, die es dann mit den Mädels natürlich auch ein bisschen einfacher macht. Ähm, aber der ist jetzt auch in dem Alter, wo du rausgehst, Party macht. Also wenn er, wenn Ron jetzt 40 wäre und so leben würde, dann würde ich auch sagen, ey Ron, jetzt straff dich mal, ja. Aber wenn du mit Anfang 20 das machst, come on, also das ist so das Normalste auf der Welt, daher würde ich da nicht von einem Absturz sprechen. Und ich finde das auch ehrlich gesagt ganz schlimm, wenn man jeden Menschen, der jetzt nicht ähm, minitiös einen Hardcore-Bodybuilding-Lifestyle lebt, irgendwie dann das Wort Absturz irgendwie in Verbindung bringt. Ähm, Nochmal, ich finde jetzt nicht gut, was Ron macht, in allen Belangen. ja Also wenn ich ihn sehe, wie er mit einem... Äh, mit einem Air Max 720 äh, 200 Kilo Deadlift macht <lacht> und lauter so Sachen. denke ich mir, oh, Puh, ey, Ron, in zehn Jahren äh, wirst du dich drüber ärgern, dass du es gemacht hast, wenn es dann hier und da zwickt. Also ist so gar keine Frage. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der ist jetzt jung, der geht Party machen, soll er machen. Machen Hunderttausende in seinem Alter auch. Ähm, da, die halten auch die Kamera drauf, ja. Ähm, da sind es dann halt irgendwelche instagram Stories, die nach 24 Stunden weg sind und nur ein paar äh, 10 oder ein paar hundert Leute gesehen haben, ähm, sehe ich entspannt. Und bei Sophia Thiel, muss ich auch sagen, ist für mich sich äh, zu weit aus dem Fenster gelehnt. Also ich weiß nicht, wie Sophia Thiel aktuell aussieht, sie auch nicht. Die haben jetzt da ein Foto genommen, was so durch die Boulevardpresse ging, wo auch keiner weiß, von welchem Zeitpunkt das ist. Vielleicht ist Sophia Thiel zurückgetreten oder hat sich eine Zeit äh, Auszeit genommen und da sah sie, was sie in der Top Shape. Also, das wissen jetzt du und ich nicht. Und daher würde ich da gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, ich finde es auch. Auch das finde ich so zweifelhaft. Nicht jeder Mensch muss irgendwie maximal viel Fame haben. Also vielleicht hat jetzt ja die Sophia irgendwie drei, vier Jahre gutes Geld verdient, hat jetzt mit dem Geld, keine Ahnung, eine bio in der Türkei aufgemacht oder irgendwas, ja, und lebt jetzt so ein Leben jenseits des Fames, aber das ist doch dann kein Absturz. Und wenn eine Frau nicht mehr, also die hat da auf dem einen Bild eine Wettkampfform, ja, äh, es kann ja nicht sein, dass alles, was weg ist von der Wettkampfform, als Absturz betitelt wird. Und ja, auf dem einen Bild, da sieht sie so ein bisschen. Bisschen voluminöser aus, aber ja, noch bei weit nicht mal übergewichtig. Und es ist ja auch hinlänglich bekannt, und es sagt ja auch der Tim Gabel, dass sie dazu neigt, schnell dicke Backen zu haben, obwohl sie super schlank ist. Also, jegliche Statements fand ich jetzt da so unnötig. Vielleicht werde ich jetzt zu so alt langsam für ja,
1: also Kinderfitness ja YouTube. Man muss ja schon sagen, also Sophia Thiel ist eigentlich eine ehemalige Wettkampfsportlerin, die auch immer sehr hart diätet hat und dann natürlich auch ihren gewissen Rebound hatte, aber wenn man das als Absturz betitelt, dann muss man sehr, sehr viele Wettkampfbodybuilder ins Gericht nehmen, weil das findet tagtäglich statt, dass die verschiedenen Athleten dann nach der Wettkampfdiät so ausrasten, dass dann innerhalb von ein paar Tagen mal 20 Kilo drauf sind. Und ich will es gar nicht werten, aber sowas ist tagtäglich. Deswegen Absturz ja, muss ich das nicht bezeichnen. Und es
0: kann ja nicht sein, dass alles, was so weg von der Topform ist, ein Absturz ist. Also da ist jetzt keiner von den beiden irgendwie mit einem KFA unterwegs, der so jenseits von gut und böse ist.
1: So, lass uns über Flex Lewis reden. Der hatte für den diesjährigen Mr. Olympia ein Special Invite für die offene Klasse bekommen, wird aber jetzt wegen einer Verletzung nicht antreten. Mhm. Ich glaube, auch im Schulterbereich. Finde ich auf jeden Fall sehr schade, weil Flex... Louis ja. war für mich auch in der Offenen definitiv ein Kandidat für die Top 3. Wie siehst du den Abbruch der Vorbereitung? Muss man da eigentlich nicht mal den Daumen nach oben zeigen und die Vernunft würdigen? Klar wird jetzt wohl nur eine orthopädische Verletzung sein, aber gerade der Flex war ja auch ein sehr guter Freund von Dallas McCarver und da hat man dann im Nachhinein gesehen, was dieses ständige aufs Gaspedal treten, voll durchdrücken bedeuten kann.
0: Also ich selber bin richtig traurig, ich bin ja ein großer Fan von Flex und äh, ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe ihn auch definitiv in den Top 3 gesehen, ähm, ich habe ihm auch gute Chancen für den Titel eingeräumt und wenn er jetzt nicht mitmacht, macht den Miss Olympia schon ein Stück schlechter, vor allem wenn man denkt, Big Rami ist jetzt nicht dabei, Flex Lewis ist nicht mit dabei, Wes noch definitiv nicht mit dabei. Das weißt Ronen, du noch besser auf den wir Show nachher Ronen. auf jeden
1: Fall auch zu sprechen ja. kommen werden. Ja, also ist schon dezimiertes Teilnehmerfeld. Ja, und halt sehr, sehr starke
0: Leute. Ähm, ja, finde ich schade, wäre jetzt die Premiere gewesen in der offenen Klasse von ihm. Wird jetzt so nicht stattfinden. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er dann nächstes Jahr direkt beim Miss Olympia teilnehmen teilnehmen wird oder ob er im Vorfeld nochmal irgendwie sich an einem anderen Wettkampf zeigt. Grundsätzlich ist es aber für einen Bodybuilder, wie du schon sagst, gut, wenn er jetzt nicht immer Vollgas fährt und da auch mal verletzungsbedingt ausfällt. Ja, die Schulter freut's nicht, aber so die ganzen Organe, die ja doch sehr in Mitleidenschaft gezogen
1: werden beim professionellen Bodybuilding, <lacht> ähm, die werden sich schon freuen. Ja, muss man abwarten. Vielleicht ja Arnold Classic im Frühjahr, wobei man muss ja derzeit auf jeden Fall schon so ein bisschen in Frage stellen, wer sich noch vorbereitet, weil das kann ja innerhalb von einer Woche, innerhalb von 24 Stunden teilweise schon sein, dass irgendein Event abgesagt wird und dann hast du dich umsonst vorbereitet. Ich glaube, es ist ganz clever, da mal so eine kleine Pause einzulegen.
0: Das, da bin ich bei dir, was die Vorbereitung angeht, aber man muss ja auch sagen, es geht ja auch immer um viel Geld. Und wenn du eben in der Vorbereitung bist, also zum einen ist es so, dass dann immer deine ganzen Zahlen auf Social Media nach oben gehen, weil eine Wettkampfvorbereitung gucken die Leute sich einfach gerne an. Zum anderen ist, wenn du dann irgendwie in den Top 3, Top 5 bist, gehst du ja auch immer mit Geld nach Hause und beim, äh, beim Mr. Olympia ist ja schon eine signifikante Summe. Daher würde ich jetzt schon auch äh, da immer all in gehen und mich versuchen auf den Mr. Olympia vorzubereiten. Vor allem, wenn ich wieder der Flex Lewis sowieso in den USA bin. Also jetzt ein Hardy Chopane oder so, kann ich verstehen, dass der sagt, hm, mache ich jetzt erstmal nicht, aber Flex, ähm, hätte sich wahrscheinlich schon für ihn gelohnt,
1: finanziell auch. Ja, gesehen hätte ich es auf jeden Fall auch gerne, aber man darf äh, nicht vergessen, der Körper wird es ihm danken und ich glaube, nächstes Jahr beim Olympia wenn er wieder ein Special Invite bekommt, wobei die werden ja gerade irgendwie inflationär verteilt, dann kann er ja alles nachholen, was er dieses Jahr eventuell verpasst hat. Wir wissen ja immer noch nicht, findet der Mr. Olympia überhaupt statt? Bis Dezember sind auch noch zwei Monate, also ja. alles fraglich. Kommen Jetzt. wir zu einem Thema, bei dem jeder von uns mitreden kann, nämlich zu den monatlichen Essensausgaben. Görki hat uns da jetzt ein Beispiel als Diskussionsgrundlage gegeben. Er gibt monatlich allein über Lieferando sage und schreibe 1500 Euro für Essen aus. Ist auf jeden Fall eine Ausnummer, auch wenn man den einen oder anderen Gutschein da mitzählen muss. Bei Görki wird auf jeden Fall fast ausschließlich bestellt. Definitiv, komfortabel mhm. und zeitsparend. Wie schätzt du diese Vorgehensweise und vor allem die monetäre Zahl ein und vielleicht viel interessanter? Was gibst du bzw. was gebt ihr jeden Monat für Essen aus bei euch im Haushalt Grasshop? Also, ich äh, muss sagen,
0: ich war super erstaunt, als ich die Zahl gelesen habe, beziehungsweise das Video angeschaut habe. Görki sagt in dem Video so nebenbei, er hat mit Lieferando auch eine Kooperation. Also, äh, ich hoffe jetzt, Görki, sorry, wenn ich zu viel verrate, aber er ist so einer der ganz wenigen Lieferando-Influencer in Deutschland. Zumindest kenne ich nicht noch mehr. Ähm... Und er hat mir mal gesagt, was er von denen bekommt. Und wenn ich jetzt diese Summe sehe, dann ist es wirklich noch viel, wirklich sehr viel, was er im Monat für Essen ausgibt. Und es ist dahingehend auch interessant, dass sich Görki eigentlich so weitestgehend entweder von Pulver oder von Junkfood ernährt, weil er ist ja bei MyProtein gesponsert, da hat er ja auch vollen Zugriff auf das ganze Sortiment, also die ganzen äh, Leckereien auch von MyProtein, jetzt irgendwelche. Welche, äh, Cookies, äh, Proteinbars etc. Das hat er auch alles in rauen Mengen und wird das zu sich nehmen, aber um eben seinen Proteinbedarf zu decken, natürlich auch viel Proteinpulver. Und ähm, ich finde, die Summe ist auf jeden Fall ordentlich. Man muss jetzt aber auch mal so ganz realistisch ähm, in sich gehen und reflektieren und jetzt auch mal so Lebensstile von anderen Personen angucken und ich denke, es ist immer so, wenn man aus seiner Brille auf andere guckt, wofür die Geld ausgeben, dann wird man immer Punkte finden, wo man sagt, wow, wie viel Geld gibt der denn dafür aus? Also beispielsweise, wenn ich mir überlege, ein Raucher, da, da fasse ich mir an Kopf jemand, der jeden Tag eine Schachtel Zigaretten raucht. Da ich mir so, wow, was ist das? Wie viel Geld ist das? Oder Real Talk. Bei mir war es so, warum ich mit dem Stoffen, warum ich da so echt massiv zurückgegangen bin, ähm, was das Thema Stoff angeht. Weil das, du kaufst wahnsinnig häufig Stoff, der dann einfach doch nicht so gut ist. Ja, dann hast halt doch wieder ein Fake oder doch wieder ein Replika, wo nicht ganz die Dosierung drin ist. Und dann kotzt du dich schon an, weil das ist schon signifikant viel Geld. Das muss man schon sagen. Also jeder Mensch gibt so relativ viel Geld oder viele Menschen geben relativ viel Geld für Dinge aus, wo eine dritte Person, eine außenstehende Person sagen würde, wow, das ist schon viel Geld. Und auch wenn wir jetzt so zum Thema Lebensmittel kommen, also wenn man mal in den Supermarkt geht, ich bin jetzt jemand, also ich kaufe mir so gut wie nie irgendwelche verarbeiteten Lebensmittel. Also ich habe mir jetzt mal am Wochenende Maultaschen gekauft, ja, damit ich die <lacht> anbraten kann. Das mache ich aber so ganz selten. Und dann bin ich schon erstaunt, weil dann kosten ja irgendwie diese, so ein Päckchen, keine Ahnung, zwei Euro oder so, wo ich dann schon denke, okay ähm, das macht mich jetzt ja auch nicht satt, also brauche ich schon zwei, drei Packungen. Und gerade wenn man dann auch guckt, was zum Beispiel Süßigkeiten oder so kosten, wo du dann echt nicht viel bekommst für dein Geld. Und viele Menschen geben das ja schon, also geben dafür sehr viel Geld aus. Natürlich kommen die jetzt nicht auf 1500 Euro mit zwei Personen, aber. Man muss schon sagen, wer jetzt nicht irgendwie sehr viel selber kocht und viele verarbeiteten Lebensmittel sich kauft, der gibt schon auch relativ viel Geld aus im Vergleich zu einer Person, die überwiegend selbst kocht. Ähm, ich habe mir dann auch überlegt, wie viel gebe ich so für Essen aus. Ich muss jetzt sagen, ich guck da, ich, ich bin zum Glück nicht mehr in dieser Phase meines Lebens, wo ich jetzt immer bei allem gucken, gucke, Hauptsache das billigste. Und ich habe, also bevor jetzt dann auch irgendwelche dummen, Ko dummen Kommentare kommen, ich habe genügend Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich so immer nur das Billigste, Hauptsache das Billigste, ja wo man wirklich die 1,99 Gefrierpute gegessen hat und den Magerquark, damals noch mit Süßstoff, ja, ohne Flavorpulver, gab es damals nur von <lacht> äh, hier diesen Royal Flavor. Äh, und das war schon teuer. ja hm. ähm, Also... Ich habe dann aber so überschlagen, ich schätze jetzt so, wenn ich so nicht ähm, irgendwie von Fit ausgestattet werde, dann ist es so, sind so 200 Euro, schätze ich jetzt mal, was man für Lebensmittel ausgibt. Also wenn ich Lebensmittel kaufe, dann kaufe ich wirklich nur Real Food, Gemüse, Fleisch, dann esse ich überwiegend Reis und Reis, also Reis kostet ja nicht wirklich was. Äh, Gemüse, Fleisch, das kostet eben ähm, und dann gehe ich natürlich am Wochenende gerne essen, was jetzt aber nicht in diesen 200 Euro mit dabei ist. Also essen gehen ist natürlich dann schon, da gibt es ja die, mit zwei Personen direkt irgendwie zwischen 30 und 50 Euro aus. Also ich komme auf jeden Fall nicht auf so viel wie Görki. Görki hat aber in seinem Video auch so schön gesagt, ähm, er hat halt jetzt kein fettes Auto, ähm, ich würde jetzt sagen, er hat schon einen guten Lebensstandard. Also ist ja auch oft unterwegs. Äh, auch jetzt eine neue äh, Wohnung, wo er meinte, die kostet
1: 1,7. Also Gorky lebt schon nicht schlecht. Die 200 Euro, beziehen die sich auf dich oder beziehen die sich auf euch beide?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin einer. ich bin so wie Matze. Ja? Ich hasse es, einkaufen zu gehen. Und wenn, <lacht> dann gehe ich halt so einmal im Einmal im Monat gehe ich einkaufen und dann gehe ich zu Kaufland und mache den Wagen voll. Und dann kostet es halt, keine Ahnung, 150, 200 Euro. Sagen wir 150 Euro und dann kauft man hier und da noch was. Mal bisschen Rinder-Tatar vom, vom Bolu in, in Berlin kauft man das Fleisch immer beim türkischen Metzger. Äh, da kostet das Tatar dann auch nicht so viel. Ähm, kostet dann Kilo 7, 8 Euro. Also da bin ich jetzt echt nicht ultra dekadent. Ähm, ja, und dann meine Freundin, die gibt dann auch noch mal wahrscheinlich ungefähr dasselbe aus.
1: Ja, also so hätte ich es auch Wie gesagt. Ich hätte, ja, ich hätte bei uns auch gesagt, wir sind eigentlich schon so relativ spendabel, was Wocheneinkäufe angeht. Also wir gehen auch immer einmal die Woche einkaufen, weil ich hasse einkaufen. Einkaufen mhm. ist für mich ein absolutes Stresserlebnis, ja. muss ich echt sagen. Egal zu welcher Zeit, die Menschen gehen mir einfach noch auf den Sack. Jetzt in der Corona-Zeit noch viel mehr, aber wir gehen auch zu Kaufland, lustigerweise, weil da gibt es alles und auch äh, von wirklichen Marken <lacht> meistens. Deswegen muss man dann auch nicht zweimal irgendwo hingehen und so pro Einkauf pro Woche so 130 bis 150 Euro zu zweit, ja. würde ich schon sagen. Da sind aber dann schon auch, wie du sagst, auch mein Eis dabei oder irgendwie Süßigkeiten. Ja. Und dann wird es halt teurer, je nachdem, was genau. du kaufst.
0: Ja, also ich muss jetzt auch dazu sagen, zu diesem Einkauf, äh, da zählt dann auch, keine Ahnung, wenn du dann irgendwas für den Haushalt kaufst, ist dann mhm. auch dabei. Also genau. jetzt nicht nur Essen, sondern alles, was man halt bei Kaufland oder real, real gibt es jetzt nicht mehr. Aber was man eben in so Supermärkten ähm, bekommt. Und natürlich hast du auch so Lebensmittel wie jetzt so ein Halo Top Eis etc., ähm, wo dann, was kostet ein so ein Eis? 5, ja, 6, 6 Euro? Ja, 6 Euro kostet auf jeden Fall. Ja, ja so, dann gibt, kauft man da in der Woche irgendwie zwei oder so. Ja. ja. Aber ich habe hab jetzt da keine ultra Dekadenzen muss ich sagen.
1: Nee, geht nicht in die Richtung Görki, da war ich auch definitiv überrascht, aber jeder, wie du sagst, soll sein Geld dafür ausgeben, wofür er möchte und wenn er dadurch irgendwelche Vorteile sieht, jemand anderes wird es aus seinem Blickwinkel nie nachvollziehen können, außer er tickt es genauso. Richtig. Wir machen noch mal weiter mit Wettkampf-Bodybuilding, denn am Wochenende fand die Chicago Pro statt. Allerdings nicht in Chicago, wie man denken würde, hm. aber in Corona ist alles immer ein bisschen anders. Deswegen dieses Mal verlegt nach Atlanta, wo eigentlich der Wettkampf von The Rock hätte stattfinden sollen. Stimmt. Ich glaube auch zur selben Zeit. Ich habe mir dann irgendwie so überlegt, es müsste doch eigentlich wahrscheinlich sogar... Das Wochenende gewesen sein und dann vielleicht sogar dieselbe Location habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber es müsste auch so um den 20. Oktober gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, schade,
0: dass das dieses Jahr ins Wasser gefallen ist.
1: Ja, da hätte ich auch mega Bock drauf gehabt. Da hätte ich auch Bock gehabt, hinzugehen, ehrlich gesagt mal. so und mhm. mir das anzugucken, weil The Rock, ich glaube, der hätte da was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Gewonnen, muss man sagen, jetzt am Ende hat die Chicago Pro letztlich... Akim Williams, gefolgt von Justin Rodriguez, Max Charles und Nick Walker beim Profidebüt. Man muss schon sagen, da haben gleich mehrere Athleten ihre Form getroffen. War schön mhm. anzusehen auf jeden Fall. Was meinst du? Da sind schon ein paar coole State Shots entstanden.
0: Äh, fand ich auch. Ähm, ich hätte jetzt ehrlich gesagt Nick Walker weiter vorne gesehen. Also ich fand den wirklich brutal, das ist ja ein Masseschwein, das ist unfassbar <lacht> und das in so jungem Alter und das Problem ist ja meistens bei den sehr massigen Boys, dass sie nie so richtig trocken werden, aber der Nick Walker, also ich fand den brutal. Richtig, mhm, richtig ja. cool. Ähm, Akim Williams hat mich jetzt auch so überrascht, als, als er das dann gewonnen hatte. Aber man merkt jetzt eben in dieser Corona-Zeit, wo die Big Names dann, warum auch immer, wahrscheinlich, weil sie nicht unbedingt müssen finanziell, bei den Wettkämpfen teilnehmen, ähm, wird das Ganze stärker durcheinander durcheinandergewirbelt. Äh, es war jetzt so für mich okay vom Ergebnis, aber ich persönlich ich, also hätte jetzt zum Beispiel Nick Walker das gewonnen, hätte ich gesagt, ja, hätte auch gepasst. Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt nicht auf dem fünften Platz gesehen.
1: Vierter Platz war er am Ende. Aber Ach so, vierter, eher genau. Trotzdem, trotzdem. Das ist so ein typisches Ding, glaube ich, wieder so, Lor Lorbeeren äh, muss man sich verdienen quasi. Interessant mhm. war vor allem die Scorecard am Ende. Ich habe es dann Sonntagmorgens gesehen, weil Akim Williams und äh, besagter Justin Rodriguez, die waren punktgleich. Also mhm. Einmal hat der Justin Rodriguez die Vorwahl gewonnen und der Akim Williams wurde da Zweiter und im Finale dann umgekehrt. In dem Fall wurden dann mit der sogenannten Relative Placement Method die Wertungen der einzelnen Judges verglichen und so ein Sieger gekürt, was dann am Ende sehr ärgerlich für Big Ramy war, weil wäre es umgekehrt ausgefallen hätte er sich für den Mr. Olympia qualifiziert mit Punkten. Was denkst mhm. du, gibt es da jetzt einen Special Invite? Gerade, wo vielleicht Flex Lewis abgesagt hat?
0: Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn er will, bekommt er den. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, jeder bekommt den, der ihn will. Also jeder von den größeren <lacht> Namen. Mhm. Ähm, einfach, weil ja Stand jetzt noch gar nicht so viele große Namen mit dabei sind. Und das Event lebt aber von großen Namen. Das braucht große Namen. Und dementsprechend ja, ich bin mir sicher, wenn er will, dann darf er mitmachen.
1: Mhm. Kritisch sehe ich
0: das allerdings.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal. Also ich finde mittlerweile diese Special Invites, die eigentlich kannst du jeden einladen, der Bock hat, weil mhm. irgendwie eine richtige Richtlinie scheint es da nicht zu geben. Es gibt es da zum Beispiel diesen An Nyen. Der hat mhm. genauso viele Punkte wie Big Ramy, der hat sogar mehr Wettkämpfe gemacht, hat sich also eigentlich redlicher verdient als Big Ramy. Mhm. Der wird wahrscheinlich am Ende keins bekommen, ähm, finde ich irgendwie so ein bisschen zweifelhaft, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, bin ich bei dir. Vielleicht noch am Rande, nur dass man es erwähnt hat, wir hatten auch einen debitanten aus deutscher Sicht, nämlich den Leo Meierhofer, kürzlich noch Pro geworden. Ähm, dieses Mal Debüt in Chicago in der Classic-Physik, leider nur geteilter letzter, aber ich glaube, viel mehr hat er sich selber auch gar nicht ausgerechnet. Es war so ein Gucken, wo steht man, da ist jetzt auf ja. jeden Fall klar, im Aufbau muss noch das ein oder andere Kilo her, um auch auf den Profi-Wettkämpfen konkurrenzfähig zu sein.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, er muss jetzt mal so ein Ja sich wirklich dem Aufbau widmen und ähm, dann Sieht er auch, ob er da tatsächlich in Zukunft noch ähm, vorne mitspielen kann oder nicht. Man muss ja sagen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er die Pro-Card nicht verdient gewonnen hat, aber er ist jetzt, sagen wir es so, heutzutage ist es oftmals so, man bekommt als sehr gutes Talent die Pro-Card und nicht mehr unbedingt als Profi, der direkt mit den
1: gestandenen Profis sich duellieren kann. Das stimmt, das kann man auf jeden Fall festhalten. Wir kommen zu einem Update, das lange auf sich warten ließ, würde ich schon sagen. Sean Roden hat wieder was von sich hören lassen, beziehungsweise genauer gesagt, sein Anwalt. Mhm. Demzufolge soll Sean Roden unschuldig und bald wieder zurück sein. So wie sich das für mich anhört, spielen die Verteidiger jetzt so ein bisschen die bekannte Rassismuskarte. Sprich vor allem ein Ermittlungsbeamter soll wegen rassistischer Vorurteile, grobe Fehler in der Untersuchung gemacht haben. Das so ein bisschen zusammengefasst. Wie ordnest du das ein? Also will man so einen Freispruch haben, der am Ende eher aufgrund von vermeintlich rassistischen Vorurteilen, ich sage bewusst vermeintlich, weil ich kann es ja aktuell gar nicht nachweisen, und nicht wegen tatsächlicher Unschuld zustande kam? Also
0: jemand, dem eine Verurteilung droht, dem ist natürlich egal, ob das jetzt zum Beispiel wegen einem Formfehler eher freigesprochen wird oder weil er tatsächlich unschuldig ist. Ähm, mir fällt es jetzt auch sehr, sehr schwer, von außen zu sagen, die spielen die Rassismuskarte. Ähm, aber es ist ja schon auch so, dass es das in den USA leider öfter passiert, als es passieren sollte, dass jemand, ähm, also dass Ermittler ähm, aus rassistischen Gründen ihre Arbeit entsprechend ja nicht gut machen oder nicht korrekt machen ähm, ich weiß jetzt auch nicht ob das tatsächlich ob dieses ganze Rassending jetzt in diesem Fall ähm, irgendwie eine Rolle gespielt hat oder nicht ähm, ich finde es so sehr sehr schwer ähm, am Ende des Tages muss man echt sagen wenn man da nicht ähm, involviert ist und nicht einer der Ermittler ist oder der Anwalt dann kann man sich da gar kein Urteil drüber erlauben.
1: Ja, also ich denke, da muss man einfach warten, was rauskommt. Dann haben das Experten am Ende beurteilt. Wir von, von der Entfernung hier, wir können da eh nichts sagen. Da, also sportlich würde es mich freuen, wenn schon Roden noch mal zurückkommt. Ja. Aber ich glaube jetzt so in dem Alter wird es dann auch zunehmend schwerer. Da hat man auch immer so im Kopf, ist es mehr Promo, dass er sagt, er möchte noch mal zurückkommen. Weil ich glaube, er ist jetzt 45, wird im... April 46, das ist schon so ein Alter, da geht es langsam eher mit der Leistungskurve. Bergab ist ja jetzt nicht jeder ein Dexter Jackson und sportlich festhalten kann man. Sean Roden wird dieses Jahr definitiv nicht beim Mr. Olympia teilnehmen. Das hat er jetzt so im Nachgang nochmal verlauten lassen. Deshalb frühestens nächstes Jahr und dann bis du 46. ist dann auch die Frage, willst du dann nochmal dich da reinstürzen? Wohl wissend, dass du an dem Tag in 2018 auch so sehr, sehr krass von diesem Momentum profitiert hast. Und da den Phil hier vom Thron gestoßen hast.
0: Man muss aber auch sagen, so ganz nüchtern, was bleibt ihm denn übrig? Also, meines Wissens nach hat jetzt Sean Roden nicht sich irgendwie noch ein zweites Standbein aufgebaut. Und dementsprechend ähm, wird er da natürlich versuchen, solange wie geht, solange wie es geht, in diesem Bodybuilding-Zirkus mitzuspielen, Sponsorings zu haben, damit er einfach so seinen Bodybuilding-Lifestyle weiterleben kann. Und äh, ja, damit Geld verdient. Ich glaube, das ist so äh, dann eine ganz einfache Kalkulation bei ihm.
1: Ja, also freuen würde es mich definitiv, ihn nochmal auf der Bühne äh, zu sehen. Ist so für mich auch gerade in dieser masse monster noch so ein, so ein Athlet, der mir sehr gut gefällt, auch schon immer. Aber ich tue mich schwer, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich sehe auch hier gerade parallel auf Instagram, er hat jetzt glaube ich die 2000. Sponsoring-Partner, also die hat er jetzt schon ordentlich gewechselt und durchgeschüttelt. Ähm, ja, also sieht für mich so ein bisschen auch ein Stück weit danach aus, dass er so, ja, so gut wie es geht seine Karriere am Laufen halten will. Ich muss jetzt aber auch sagen, so das Ganze mit dem Alter etc., ich sehe das gar nicht so kritisch, weil... Er war jetzt glaube ich nie der Typ, der so mit der Brechstange gearbeitet hat und mhm. dementsprechend war der Verschleiß nicht so hoch und dann kann man natürlich auch viel länger das auf einem sehr hohen Niveau machen und vor zwei Jahren wurde er erst Mr. Olympia. Ich glaube jetzt nicht, dass er da drei Jahre später dann direkt ablust.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Ich habe das sehr gerne äh, verfolgt, diese ganze Prozessgeschichte und kam ja auch bei euch sehr gut an. Deswegen, wir schauen, was bis nächstes Jahr passiert, würde ich sagen. Ja. Zum Schluss werden wir noch ein bisschen politisch. Das Corona-Thema kocht ja gerade wieder hoch und in England beziehungsweise in Liverpool, ich weiß jetzt nicht, wie genau die Lage ist in England, aber zumindest in Liverpool ist irgendwie Stufe 3 und die Gyms müssen wieder geschlossen werden. Dort hat auch Nathan De Asher ein Fitnessstudio in Betrieb und der lässt sich davon nicht wirklich beeinflussen. <lacht> heißt, er macht trotzdem auf und demonstriert so auf seine Weise damit gegen die Corona-Maßnahmen, auch wenn es am Ende Strafgeld kostet. Du bist ja auch mhm. so ein kleiner Rebell, kann man sagen. Wie ordnest du das ein, wenn sich jemand nicht alles gefallen lässt? Wir sind da heutzutage ja schnell bei den Worten unsolidarisch und leugnerisch. Dabei hat der Nathan ja schon auch eine Erklärung. Er hat da viele Leute, denen er einen Arbeitsplatz bietet und muss einfach die Sache auch differenziert sehen, glaube ich.
0: Ja, ich würde mal kurz äh, einen, ihn zitieren, ähm, mhm. weil ich finde, das spiegelt schon sehr gut wieder ähm, oder erklärt sehr gut, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Also er hat folgendes geschrieben: Als Unternehmen können wir uns finanziell nicht leisten zu schließen. Wir haben hier im Fitnessstudio 22 Mitarbeiter. Mitarbeiter. Viele dieser Personen leben täglich von der Hand in den Mund. Nach einer Schließung Könnten diese Jungs obdachlos werden, ihre Hypotheken verlieren, ihre Autos verlieren, alles verlieren. Ich habe hier 22 potenzielle Selbstmorde, für die wir verantwortlich sein könnten. Also ich war ja bei Nathan die Asher im Gym und ähm, ich habe den jetzt nicht als ultra raffgierigen Typen äh, kennengelernt das Gym ist auch jetzt nicht ein Gym, wo du sagst, ja klar, das gehört irgendeinem raffgierigen Typen, also man merkt schon bei dem Gym, das hat er auch so ein bisschen für sich selber gemacht. Mhm. Ähm, es, es wundert mich jetzt, dass er da auf 22 Mitarbeiter kommt, ich war, wann waren wir denn da? Ich glaube 2018, mhm. ähm, da waren es definitiv keine 22 Mitarbeiter, aber ich weiß auch nicht, was da noch alles mit da dran hängt. Sagen wir einfach, da selbst wenn es Zwei wären. Ja. Ja. Er hat das ist ja dasselbe wie bei mir. Ja. Bei allem, was ich tue, habe ich ja nicht nur Verantwortung für mich, sondern auch für die Menschen, die auf einen zählen und den man eben ein Gehalt bezahlt. Und ich habe das ja schon am Anfang dieser Corona-Geschichte gesagt. Ja es mag da eine gewisse Risikogruppe geben, was dieses Virus angeht, aber es gibt halt auch eine Risikogruppe, die wirtschaftlich von diesen ganzen Maßnahmen betroffen ist und da muss man sagen, diese Gruppe ist eigentlich so viel größer und vor allem ist es die Gruppe, die dafür sorgt, dass diese Risikogruppe weiterhin ihr, ihre Rente und ihre ganzen Leistungen bekommt und äh, deswegen bin ich auch immer sehr sehr, also das ist so da muss man schon sehr überlegt vorgehen mit diesen ganzen Schließungen und ich kann da schon verstehen, dass man, ähm, das ist sein Geschäft, da steckt wahrscheinlich sein ganzes Kapital drin, das sind, da, da da hängen Lebensläufe dran, da häng, hängt nicht nur sein Schicksal dran und dass man dann sich sehr sehr schwer tut, das einfach so aufzugeben, kann ich schon voll und ganz verstehen. Und er hat da recht, ja, wenn er jetzt irgendwie sein Gym schließen muss, dann muss er vielleicht, wenn es in Anführungszeichen nur die Hälfte der Mitarbeiter ist, den er dann kündigen muss, ja, wie er sagt, die haben alle Rechnungen zu bezahlen, die haben alle eine Hypothek, können die Hypothek nicht mehr zahlen, haben dann keine keine Kreditwürdigkeit oder keine, keine also, also in Eng England gibt es ja auch sowas wie die Schufa, ja, ähm, keine gute Bonität, so heißt, ähm, kriegen dann vielleicht keine andere Wohnung mehr, dann sitzen die auf der Straße, also das kann alles so sein, das sind jetzt so, sagen manche vielleicht, ja, Schauermärchen, nein, so läuft das Leben, ja, ähm, wenn du irgendwie 25 bist, keine Ahnung, mal mit 18 ein bisschen Quatsch gemacht hast, dann ist deine Bonität mit 25 immer noch hinüber, ähm, wenn du dann deinen Job verlierst, dann kannst du dir echt schnell sehr schlecht gehen. Ja, also ich, ich kann ihn da verstehen. Ähm, ich muss jetzt sagen, dieses Ordnungsgeld, 1000 Pfund, ist dann auch gar nicht so, also nicht, nicht so drakonisch wie in Deutschland. Deutschland ist ja, deutlich mehr. Ja. ja. Also, also als Arbeitgeber
1: sagen, bin ich voll bei ihm. Ja, als Arbeitgeber definitiv. Und ich finde auch, bei allen Leuten, die jemanden dann ein unsolidarisches Verhalten vorwerfen, muss ich ja. auch sagen. Also ich darf mir ja trotzdem hoffentlich noch raussuchen, mit wem ich solidarisch bin. Und ich kann ja, ja. solidarisch sein mit den Risikogruppen, ich kann aber auch solidarisch sein mit den Kollateralschäden, die entstehen könnten. Ich weiß ja. nicht, wie groß die sind. Ich vermute, die werden am Ende weitaus größer ausfallen als die tatsächlichen Risikoopfer, dieses Viruses, das ist meine Meinung, die vertrete ich auch, ähm, deshalb kann ich ja auch jemand anderen Unsolidarität vorwerfen, das sollte man immer, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Ja, also das ist, das ist echte Solidarität und nicht so eine aufgesetzte, geheuchelte Refugees Welcome, wenn das alles so ganz, ganz weit weg ist, dann kommt schon, kommt ruhig alle her, aber wenn es dann so nah im eigenen Umfeld ist, dann sind es auf, dann sagt man wieder, nee, lass da nicht hingehen, das sind nur Kanacken, so, das ist das ja. echte Leben, ja, und ja. dementsprechend, wenn man das so auf ihn überträgt, ja, das, also ich kann voll mit ihm mitfühlen, ja, um, das ist echte Solidarität, weil das sind echte Schicksale, die er positiv beeinflussen kann und nicht jetzt irgendwie irgendwas Schönes, was man auf Twitter und Instagram postet, irgendwie Black Lives Matter, obwohl ich nicht mal irgendwie einen Schwarzen kenne
1: oder so, ja, um, das ist so echte Solidarität, ja. Damit hätten wir unser letztes Thema für heute abgearbeitet. Gibt es noch was zu sagen?
0: Da, da wurde es jetzt mal kurz ernst zum Schluss, aber ja. ich denke mir manchmal so, mit dieser ganzen Reichweite und Entertainment, was man hat, da kann man schon auch mal ein paar vernünftige Worte an die
1: Followerschaft richten. Würde ich auch sagen. Also jeder darf ja am Ende selbst urteilen und selbst seine eigene Meinung bilden. Sollte er auch. Ich rufe sogar dazu auf. Guckt euch das alles selbst an und bildet euch eine eigene ja. Meinung. Nicht immer bloß Zeitung lesen und nachplappern, was irgendjemand sagt, der vielleicht am Ende gar nicht so solidarisch ist, wie er zu sein scheint.
0: Richtig. Der es dann nur macht, weil das eben ähm, im Social-Media-Algorithmus ein gewisser Tenor einfach... Ähm, mehr Likes und mehr Zuspruch äh, gibt, anstatt ähm, die eigene Meinung, die dann vielleicht ungemütlicher wäre und weniger ähm, positive Interaktion auf Social Media ähm, nach sich ziehen würde.
1: Ja, und weil nächstes Jahr ja, glaube ich, wieder Kreuze gemacht werden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nächstes Jahr, glaube ich. Also mhm. sind ja auch die Politiker, die sind ja auch irgendwie so drei Jahre immer nicht ganz so solidarisch und auf einmal werden sie dann solidarisch. Deswegen, aber ich will es auch nicht zu politisch machen. Wir haben unser letztes Ver Thema auf jeden Fall fertig für heute.
0: Seid solidarisch mit uns. Checkt den Muscle24-Deal. <lacht> ja. Wir haben solidarische Preise. Also bei 10 Euro für einen Stringer, da kann man nicht meckern. Dementsprechend, Freunde, sind wir erstmal raus. Macht's gut. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.